0: Dreams make good stories, but everything important happens when we are awake. Mit diesen wunderschönen Worten, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Staffel und Folge Napalm am Morgen. Ich begrüße ganz herzlich den Jan, hi. Hallo,
1: wir sind wieder da. We are back in the Sommerpause ist zurück, we back in the business. Ich habe den Flugmodus im Handy drin, musste ich jetzt kurz noch mal checken und jetzt kann es losgehen. Und ich glaube, äh, also wir haben ja heute gesagt, wir quatschen einfach mal ein bisschen so drauf los. Zum Staffelbeginn, aber ich glaube, es wird äh, sehr auf einen Film äh, lastig werden, wenn ich da den, dein Zitat höre. Ja, sicher. Sehr gut, hast du schon rausgehört, <lacht> obwohl es Englisch war.
0: Wir reden heute natürlich über den vielleicht Film des Jahres, ne? Ja, kann, man kann man schon ja. gut sagen. Ich weiß jetzt nicht, bald kommt der Bond. Generell, wir schauen auf eine sehr rosige Zukunft noch zum Ende dieses, äh, ja doch, langsam in Fahrt kommenden Jahres, auch im Kino. Wird sehr, sehr gut, haben wir noch ein paar Dinge übrig, auch weil ein paar Kino-Highlights jetzt relativ bald auf äh, Streaming-Plattformen verfügbar sind, aber dazu später oder in den nächsten Folgen mehr. Aber jetzt vorab nächste Woche reden wir über Schuhmacher, die neue Doku auf Netflix und wir werden wieder eine neue Reihe ähm,
1: recappen, diesmal wird es was sein, Jan? Oh, ich freue mich richtig, äh, Terminator, Wenn wir, wir uns äh, jede Woche mal kurz zum Ende, wie wir es schon mit Harry Potter gemacht haben und mit ähm, Flucht der Karibik, kurz zum Ende immer über den, ja, über den nächsten Film unterhalten, also beginnend nächste Woche natürlich mit Terminator 1 und finde ich ganz spannend, weil da ist, äh, sind gute Filme dabei, es sind auch äh, schwächere Filme dabei, wir haben neuere Filme, äh, zum Ende hin logischerweise und zum Anfang hin äh, ältere Filme, also es ist, glaube ich, für all, also von allem ein bisschen was dabei.
0: Ja. Vor allem im Vorgespräch schon herausgefunden, es ähm, ist jetzt erstmal eine Reihe, wo du nicht jeden gesehen hast. Das ist halt auch neu, ja. dass du manche zum ersten Mal äh, schaust, manche rewatcht. Und ich habe jetzt tatsächlich äh, wieder mal alle gesehen. Es ähm, wird aber relativ spannend, was so Zeitlinien und so angeht, wenn man das jetzt wirklich mal so wieder in, in, einem, in einem Rutsch durchschaut, ob man da nach wie vor durchblickt oder ob man da immer einen halben Ratgeber braucht. Mal gucken. Gut, wir hatten jetzt, glaube ich, fünf Wochen, sechs Wochen, wie lange war es überhaupt? Sommerpause. Also oh, ich weiß, fünf, glaube ich, also sechs Wochen war es, glaube ich, nicht. Wir waren beides sehr, äh, na, fleißig, was Filme angeht, was wir da geguckt haben. Boah. Ähm, mehr oder ja, weniger. Fast nichts. Ja. Am, am wenn, Pool
1: lässt sich einfach nicht so gut Filme schauen, bin ja. ich ganz ehrlich. Aber ist auch so ein bisschen der Klassiker. Über den Sommer wird wenig geguckt und wenn es dann jetzt in die, in die kalten, dunklen Tage geht, sage ich mal, äh, über den Winter wird es dann aufgeholt. So Auf geht's jeden mir Fall. Immer. Total. Ja. Total. Da kommen auch so Weihnachten rum, kommen dann die Standards ja äh, Also ich sehe Weihnachten rum Jedes Jahr äh, Harry Potter wieder Zum Beispiel den zweiten äh, Tatsächlich Liebe wird am 24. immer geschaut Die Hard kommt meistens äh, Noch irgendwie rum Die Feuerzange im Mit äh, Heinz Rühmann Ja, so die klassischen äh, Filme Wo man zu Weihnachten schaut
0: hm, Krass, weil ich schaue Weihnachten habe überhaupt keinen Klassiker, den ich mal anschaue Das ist überhaupt nicht meins Aber gut, noch ist nicht Weihnachten Was hast du gesehen?
1: Boah, ich habe... Ach, wollen wir nicht gleich reinsteigen ein bisschen, komm.
0: Nee, 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 nicht? ich will den als großes Finale haben, ja.
1: Ach, okay, okay, okay. Also, äh, aber man muss wenigstens den ZuhörerInnen mal sagen, äh, über was wir überhaupt sprechen. Achso, wir, äh, äh, wir, wir reden über Dune. Das Zitat war Dune. Achso, doch, ja klar. Ja, und hm. gut, den bauen wir uns als Finale auf, dann gucke ich doch mal. Ähm, jawohl, ich habe mir zwei Filme betrachtet, oder oh, ich beginne mal mit dem ersten weil ich hoffe, dass du den auch gesehen hast uh, Being John Malkovich ja ja die also ich habe zwei Blu-rays gehabt, die habe ich mir seit Jahren von einem Freund äh, von einem Kollegen ausgeliehen und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich die mal zurückgeben und habe sie immer noch nicht gesehen gehabt mehr Kulpa. Uh, ja und jetzt habe ich sie gesehen wie fandest du John den ist,
0: du es ist erstmal sehr random, dass du den jetzt gesehen hast ja äh, ich fand den eigentlich relativ gut Wobei ich nach wie vor nicht verstehe, warum man John Malkovich so abartig abfeiert. Also, also er ist schon ein cooler Typ,
1: aber. Feiere ich ihn schon. Also, ich, äh John Malkovich, das kann ich schon nachvollziehen. Ich weiß nicht, was ich von dem Film halten soll. Ich Der ist irgendwie so philosophisch, auch krass unterwegs, irgendwie. Also, es ist eine Komödie, ja, eigentlich. Ja, äh, schon. Äh,
0: was ist nochmal die Hauptperson neben, also, die man eigentlich verfolgt?
1: Also, die Hauptfigur, meinst du? Es ist ja nicht John Malkovich, ja. Naja, also, es geht grundsätzlich geht's um äh, einen Puppenspieler. Gespielt von, äh, wie heißt dieser Typ? Ah, John. Nicht drauf. John Cusack. John Cusack, genau. Gespielt von John Cusack. Der ist äh, verheiratet mit Cameron Diaz und hat einen Schimpansen. Also, und so wohnt bei ihm, egal. Äh, und er nimmt eine Stelle an im, ich glaube, das siebteinhalbste Stockwerk. <lacht> Äh, ja, ja, jetzt kommt es wieder. Jetzt kommt's wieder. Ah, das ist so ein winziges Stockwerk, also nur so halb so hoch eben wie ein normales Stockwerk in einem Hochhaus. Und da fängt er eben an, so klassisch zu arbeiten. Ähm, und findet einen Tunnel, geht durch den Tunnel und landet im Gehirn von, vom Schauspieler John Malkovich. Äh, kann zunächst erstmal aufpassen, was der macht, eine Viertelstunde. Äh, gleichzeitig lernt er aber auch eine Frau kennen auf der Arbeit, obwohl er eben verheiratet ist und ist irgendwie sofort auf äh, du bist die Liebe meines Lebens und ich möchte meine Frau mit dir betrügen und so. Ähm, das ist das, was ich irgendwie mega weird fand an dem Film, so alles. Ich merke auch gerade, wie du so erzählst, oder also versuchst die Story zu recappen, wie weird sich der Film überhaupt anhört. Ja, ist er auch. Also, weil, weil... er wird ja logisch zum Ende hin. Das okay. habe ich auch, das hat mich sehr gewundert, dass es tatsächlich, also es gibt für alles einen Grund, so ungefähr, äh, aber ich fand es trotzdem richtig, äh, ich weiß nicht, komisch, den Film.
0: Also du musst erstmal, wie soll man sagen, den Mut haben, so einen Film in die Kinos zu bringen, vor allem kommt ja. der ja, ist er ja trotzdem Star-Power, also da ist auch Charlie Sheen und so äh, mal kurz drin äh, und wie gesagt auch Cameron Diaz, ja, da, die ja damals äh, relativ groß war. Ähm, so weird. Also, den musst du erstmal so pitchen ne? und dann muss noch jemand sagen, wirklich, okay, dafür geben wir jetzt Millionen von Dollar aus. Ne? Das ist abs absurd. Und dass dann auch noch John Malkovich sagt: So, yo, der Film spielt quasi darum, dass jemand ich sein möchte und quasi immer in meinen Kopf gelangt und mich dann teilweise auch steuern kann. Mhm. Klar, mache ich mit. Oder vielleicht war das ja auch mal mit anderen Leuten. Aber zu also John Malkovich äh passt es halt irgendwie total, finde ich, dass der sowas ja. mit sich machen lässt und auch, dass der quasi so ein Promi ist, wo man damals gesagt hat: Ja, ist. Es war ja noch nicht alles vor Instagram und so, ja, man möchte wissen, wie der lebt, so. Außerhalb von Film und Fernsehen.
1: Ja, gut, also er lebt ja jetzt nicht wirklich so, wie er im Film lebt. Ja, es ist natürlich ja. eine effektive
0: Version von sich selbst, aber so wird es ja ganz gerne mal transportiert.
1: Ja, im Endeffekt, also ich glaube schon, dass die Idee stand, bevor John Malkovich da reingezogen wurde. Ich glaube, die haben halt genau gesagt, ja, wir nehmen da einen äh, alten Weisen Mann als Star, so ungefähr, und gucken mal, wen wir da bekommen. Es wäre auch geil
0: gewesen, wenn es dann hieß being äh, Michael Douglas
1: oder so. Ja, das, das wäre auch lustig, ja. ja. Auf jeden Fall fand ich ihn irgendwie äh, interessant, weird und ich habe keine Ahnung, wie ich den jetzt, ob ich ihn als gut oder schlecht bewerten wollte. Ich glaube, er war eher er ist eher negativ im, im Gedächtnis geblieben irgendwie. Na,
0: bei mir ist er eher positiv im Gedächtnis geblieben. Aber ich so The ein
1: Bubble ein ist auch ein Kultfilm, ne? Ja,
0: das verstehe ich zwar auch nicht hundertprozentig ganz äh, Aber gut Weil der ist ab und zu einfach nur weird, um weird sein zu wollen Und naja oh. Aber trotzdem war das so witzig Markovic, Markovic Ja Mann, oh. Ey, Ganz einfach, wann ist denn der überhaupt Ist der nicht den 90er? Boah, äh,
1: bestimmt Weil in den 90er kamen nämlich die besten ja, 1999 ey. Ja, gutes
0: Jahr übrigens, 99 war ein fantastisches
1: Ja, ja. finde ich auch Was hast denn du bis bisschen geguckt? Ich habe den
0: Animationsfilm zur The Witcher-Serie gesehen, The Witcher The Nightmare of the Wolf, ist ein Prequel, okay. Prequel spin off was quasi die Vorgeschichte von Jeremia äh, erzählt, der quasi jetzt in der zweiten Staffel, äh, mir Entschuldigung, äh, der eine in der zweiten Staffel jetzt eine wichtige Rolle haben wird. Und das ist, ja, Anime, aber ich glaube von einem westlichen Studio. Ich, das sieht ähnlich aus wie die Serie von, äh, wie heißt's? Hier, helf mir. Von der vampir -Serie. Castlevania. Sieht ein bisschen vom Ziel ah, aus wie ja. Castlevania, aber eben im Witcher universum Und das war schon relativ cool. Also alles ab 18 und so. Relativ blutig. Geht viel um Monsterjagen. und so. Ist aber auch relativ kurz. Cool. Ich glaube, der geht unter einer Stunde 90. Ach fix Ja. Ding. Also, wenn man nur die Serie mag und sagt, okay, man möchte sich auf die zweite Staffel vorbereiten, die jetzt im Dezember kommt, äh, kann man sich den auf jeden Fall geben. Also, der ist halt top notch für so Animationsdinges, der produziert. Äh, alles wertig gemacht. Story ist jetzt nicht der Ultra-Wahnsinn, wie gesagt, es ist eher so ein, wie hat er damals äh, Gerard kennengelernt oder wie ist er zu dem mann geworden in den jungen Jahren, wie er dann jetzt auch im alten äh, Al Alter ist. Steiger Satz an der Stelle. Äh, mhm. Ja, wirklich kann man sich auf jeden Fall durchaus mal geben, ist, nicht der, ist jetzt nichts Weltveränderndes, aber für Fans von diesem Universum ist es auf jeden Fall äh, einen guten Blick
1: wert. Das glaube ich, Also mich muss das Universum ja erst noch so richtig catchen. Hast du noch nicht geschaut? Den Film nicht, äh, die Serie habe ich gesehen, The Witcher. Ah ja. Und ja, also ich war nicht so überzeugt, weil ich der Meinung bin, äh, alles was in Staffel 1 passiert ist, war blöd gesagt für einen Arsch und jetzt geht's los.
0: <lacht> ja. ja, ein bisschen ja. hatte man so den Eindruck, aber ich fand's gut gewählt. Ich, mach, ich mag Witcher sehr.
1: Also es ist halt gefühlt auch irgendwie, also es ist irgendwie nichts passiert in der Serie. Das hat, also in der, stopp, nicht in der Serie, sondern äh, im Endeffekt in Staffel 1, weil ich glaube, ab Staffel 2 könnte es jetzt richtig geil werden. Na, sie geht jetzt auf diese
0: ja. Witcher-Festung und dann wird äh, sie trainiert und, das, und dann ist es quasi ähnlich von der Story wahrscheinlich wie dann in äh,
1: Witcher 3 als mhm. Game. Genau, deswegen, also ich, ich ich möchte jetzt überhaupt nicht abschreiben, weil ich glaube, dass die richtig cool werden kann. Plus die erste Staffel fand ich ja, mehr. Na? Ja, das ist absolut verständlich. Das
0: Man kann aber nicht abschreiben dass die absolut wertig gemacht ist. Ne? Also Das ist oh, ja quasi auch
1: eines der Steckenpferde
0: von Netflix zur Zeit. Oh ja. Also, ich bin trotzdem nach wie vor sehr, sehr gespannt. Und Henry Cavill ist einfach Hammer. Obwohl ja. es gab schon erste Gerüchte, dass nach zwei, Staffel 2 vielleicht vorbei ist. <lacht>
1: <lacht> <lacht> mal gucken. Ja, das äh, erstmal Staffel 2 rauskommen lassen, dann ja. gucken, wie es ankommt und dann äh, Staffel 3 erwarten. Sagen wir mal so. Denk Besser wäre es. Ja. Ja. Ja, ich war auch noch äh, im Kino. Stab. Und zwar war ich äh, in. <lacht> es. Man muss zu meiner Verteidigung sagen, es ist nichts anderes gelaufen. Ich war in äh, Escape Room 2. Okay. Ja. Beziehungsweise, was heißt Verteidigung? Der erste Film, äh, der erste Escape Room-Film, ich fand ich nicht mal so scheiße.
0: Ich fand den ersten
1: sogar relativ gut. Ja, irgendwie, also für das, was er war, so, äh, hatte mich sehr unterhalten. Irgendwie. Der hatte auch ein Hat bisschen gebracht.
0: was von äh, The Game von Fincher, hm?
1: weil so ein bisschen das, das ist Liter, war. aber weil es so ein bisschen
0: größer wurde dann als der Film selber.
1: Ja, und äh, entsprechend, also ich habe tatsächlich, ich bin, in, ich habe erwartet, dass der zweite Film richtig schlimm wird, richtig Rotz. Äh, ja, ja. Ach, im Endeffekt war es, ja. Ach so, doch, okay. Ja, ja er war schon unterhaltsam. Ne? Also, sie, sie haben zwei überlebt und, yo, sie kommen äh, nach New York, um herauszufinden, was das für eine, für eine Firma ist, die sie da in äh, diese Escape Rooms, diese tödlichen Escape Rooms gesperrt hat. Und ich weiß nicht, der Film beginnt halt damit, dass er erstmal nochmal komplett zeigt, was im ersten Teil passiert ist. Also, so für eine Minute einfach nochmal alles äh, zusammenfasst. Und ich finde, das ist meistens ein ganz, ganz schlechtes Zeichen. Hm. Okay. Ja. Und war es einfach, in dem Fall dann auch, ja.
0: Ist jetzt einfach nur alles größer, besser, schneller oder?
1: Nee, sie kommen einfach wieder in einen. Also sie sind in New York und dann laufen sie halt blöd gesagt um eine Ecke, so, um ohne irgendwie spoilerhaft was vorwegzunehmen. Und ach, wer hätte gedacht, finden sich in einem Escape Room wieder. Äh, zusammen mit, ich weiß nicht, so, vier, fünf anderen Leuten die auch den Escape Room bereits überlebt haben. Was ja in der Story schon mal unsinnig ist, aber okay. Und das ist quasi jetzt das Ich glaube, es heißt doch Tournament of the Champions in Englisch. Ich finde es gut, dass im Auf zweiten Englisch. Teil instant ja. das
0: Tournament of Champions kommt. Das ist überhaupt keine Falle höre mehr.
1: Ja, genau. Ja, Und dann kommt halt wieder ein klassischer Raum nach dem anderen. Aber irgendwie ist es auch ein bisschen ausgelutscht, weil mittlerweile, das, das sind halt die Champions so Mittlerweile ist auch jeder, wo in dem Raum ist, weiß so, okay, wir müssen jetzt nach was suchen, okay, und ah, und das könnten wir finden und Ding und Zeugs. Äh, und es gibt noch einen ganz, ganz coolen Charakter, also wirklich coolen Charakter, äh, der ist ein alkoholabhängiger Priester. Stark. Und so der Messe geschnüffelt oder was? Ja, der Typ, der opfert sich halt <lacht> die ganze Zeit. Wie die ganze Zeit? Ja, er, er stirbt halt erstmal nicht. Also er, er, er sagt so, Leute, ich laufe das jetzt einfach und wenn ich sterbe, sterbe ich, aber Gott leitet mich und äh, dann ah, habt ihr ist, den Weg. So der ist wegen
0: äh, lebensleidig oder was? Ja, der hat Schön. gar keinen
1: Bock mehr zu leben, so ungefähr. Ne? <lacht> äh, Geil. Und, und der ist richtig cool. Ja. ja, der ist richtig, richtig cool. Und ich möchte jetzt nicht spoilern, man kann sich's denken, er ist relativ schnell weg. Nein, ist er schwarz. Äh, nein, tatsächlich nicht. Ich glaube, der stirbt in der ersten Szene. Also, wie es leider bei solchen, äh, ja, <lacht> das ist halt leider bei, bei so, so Horrorfilmen nee. oft so. Das Ding ist, ich dachte tatsächlich, nach dem,
0: nach dem ersten Teil dachte ich tatsächlich, die machen sich jetzt quasi so auf äh, New York-Größe, dass sie quasi irgendwie das auf so eine Stadt auf dem Haus, auf so eine Stadt, irgendwie so ein Game äh, ausweiten, weil es hatte dann irgendwie so ein, so ein Vibe, dass es so viel größer ist als nur so ein äh, Escape Room. Und das ist jetzt im zweiten Teil doch nur wieder so ein Escape Room ist, finde ich fast ein bisschen schade.
1: Ja, es ist, ich finde auch ganz lustig, der Film endet exakt wie der erste Teil. Cool.
0: Also auch wieder mit der Versprechung von wegen, es wird alles viel größer und was. Also halt im naja. Sinne von, äh, es gibt auch irgendwie, ist auch irgendwie eine Organisation dahinter, ne?
1: Ja, äh, es, ja eben. Äh, soll ich, soll ich äh, gleich ein klein bisschen spoilern? Es ja. macht den Film an sich nicht kaputt. Okay, dann kommt jetzt der Spoiler. Uh, Im ersten Teil endet es ja, sie haben alles geschafft und sind Friede der Eierkuchen und sitzen im Flugzeug und die Kamera fährt raus und wir sehen, oh, das Flugzeug, in dem sie sitzen, ist ein Escape Room.
0: Ja stimmt, das war das, ja. Ja,
1: wird komplett ignoriert äh, in der Fortsetzung. Also vom ersten Teil, dass das passiert ist, wird einfach ignoriert. Um, dann kommen sie durch dieses Champions Escape Room, bla bla, schnappen die Organisation. Die Polizei nimmt die Organisation gefangen in New York, sitzen dann wieder im Flugzeug und, ach du Schande, äh, die, die, äh, sagst die Psychiaterin vom Anfang äh, ist auch in dem Flugzeug. Mit genau den beiden Sachen, wo die Psychiaterin gesagt hat, das ist dein Hinweis und das ist dein Hinweis und oh, wir sind wieder in einem Escape Room. <lacht> Ich glaube, die waren einfach im
0: Writers' Room haben sie abgeklatscht. Was für eine geile Idee ist, dass sie es immer äh, gleich äh, enden lassen. Das ist einfach ihr Gag. Das ist wie bei Saw.
1: <lacht> Kann sein. Aber äh, Escape Room ist das ist neue Saw. Kann es sein? Ah ja, ich Weißweise denke schon. Gerade nach dem zweiten ich. Teil denke ich schon. Also halt ein weniger brutal und in mehr jugendlich. Aber, Weil das ist, aber im
0: Grunde sind ja die verschiedenen... Fallen in Soul ja das ist Äquivalent zu den verschiedenen Räumen im Escape Room. Mhm. Das ist ja quasi der äh, Sinn vom Film, dass man da sich kreativ ausleben lässt und dann versucht man einfach irgendwie die Handlung drum, drum stülpen. Mhm.
1: Wobei man sagen muss, also der erste Soul war ja auch wirklich noch richtig stark.
0: Ja, tatsächlich. Die ersten drei haben ja auch noch irgendwas wie eine gemeinsame Handlung und dann ab dem ja. vierten Teil ist ja alles nur noch, oh, er hat damals den Cousin seines Vaters damals schon per Videotape irgendeine Nachricht zukommen lassen, deswegen sind neue Fallen da. Hä?
1: Hey? Nee. Ja, aber, aber der Anfang von Saw war schon, war schon nicht falsch, sagen wir mal so. Der Anfang war okay. Der neue soll ja absolut Schrott sein. Naja. Saw, Saw
0: Spiral Saw. oder so, oder? Mit Chris Rock und äh, Samuel Jackson hatte ich ja echt ganz kurz Hoffnung, weil es hieß, dass Chris Rock damit einer Mega-Idee ankommt und was ich bisher alles mhm. gehört habe, ist es das einfach dasselbe Mist wie immer nur mit Chris
1: Rock. <lacht> das ist, äh, so ist Saw nicht so mein Ding. Also weil ich, ich, ich meine, ein bisschen Story hast du ja gefühlt immer irgendwie dabei. Aber im Grunde genommen siehst du halt Menschen, wie sie richtig, richtig leiden. Ja.
0: In einem Anfall von Langeweile hatte ich mir mal irgendwie die komplette Reihe, bis auf den Chicksaw, also die ersten sieben oder was das ist, bis Saw 3D oder was das ist, äh, habe ich mir die mal in einem Wochenende reingezogen. Fand ui, das in ui, dem Moment ui, sau witzig. Ja, das war halt, dann hatte ich halt mega Bock drauf und habe das wirklich einfach mal so knallhart durchgezogen, war voll in der Story drin. Wie gesagt, weil das so unfassbar dumm irgendwann wurde. Ähm, ja, aber das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, da warte ich jetzt jedes Jahr. Äh, Sehnsüchtig auf
1: den nächsten Teil. Aber da schläfst du doch nicht mehr ein, oder? Die, die sind ja nicht gruselig, das ist ja das Ding. Nee, nicht wie ein Grusel, aber wenn du den ganzen Tag Saw guckst, da siehst du ja nur so blutrünstiges Zeug, da träumst so. du doch safe auch da davon.
0: Ja, das stumpft dich halt nach dem dritten Film abso ja, äh, absolut also ab. Schon. <lacht> also, das ist halt echt. also Ach, die über nachsaubern auch alle fast einen Ticken langweilig, weil wenn da halt irgendwo einem einfach nur die Kehle durchgeschnitten wird, sage ich mal, ist das halt im Vergleich zu so absolut läppisch und in Saw passieren halt so unfassbar ja. äh, Space Sachen, dass du denkst, naja, komm, dann ist der Kopf ab, egal, weiter geht's.
1: Ich glaube, die haben sogar mal äh, irgendwie was ausprobiert und haben, sind zu dem Entschluss gekommen äh, bei Saw 1, dass er sich nicht hätte amputieren müssen.
0: Ja, da gibt es ja mehrere Theorien.
1: Ja. Und äh, wenn wir gerade schon dabei sind äh, Jack hätte auch auf die Tür gepasst Oh ja, stimmt Titanic. Ja klar,
0: habe ich immer noch nicht gesehen tatsächlich Oh, ja Jack ich, auf die Tür ich, gepasst Ich weigere mich irgendwie den zu schauen, ich habe irgendwie keinen Bock da auf drei Stunden schnulze Naja
1: Oh, da ist wenig, Nee, da ist äh, Also bei Titanic sind ich die Schauwerte Mal, krass.
0: Wenn, Ja, glaube ich schon James Cameron ist glaube ich schon Aber das Ding ist, jedes Mal wenn ich da irgendwie einen Trailer oder irgendwie oder sonst irgendwas zu zum Film höre Ist immer so, oh, wie heißt er? Check, check, check. Oh, check und König der Welt und, und er möchte sie malen und schießt mich tot. Ach, habe ich alles gehört? Das ja, ich. Er Versiebe möchte
1: das. sie malen. Er malt sie doch. Ja, das weiß ja. sogar ich. Ja, ja wie eine, also wie eine von seinen französischen Mädchen. Möchte ja, eben.
0: Draw me like, äh, draw one, me of me the like one of your French, French girls. Ja, eben.
1: Ja, aber das also Gefühl ist die Romanze so. Aufhänge. Zehn Minuten lang. Okay. achso, das geht ja noch. Okay. Also ja. es ist safe länger, also die lieben sich gefühlt, also die lieben sich glaube ich auch über den ganzen Film so, aber vom Feeling her ist es so 10 Minuten schnulzig. Es ist ein nicer Film, muss, muss ich einfach mal Ja, ja ich meine, so, das ist ja nach wie, wie, wie vor,
0: ist der nicht nach wie vor noch auf Platz 3?
1: Ja, irgendwie sowas, der erfolgreichste Film aller Zeiten, oder?
0: Ja, absurd, also wirklich absurd. Äh, eigentlich, deswegen müsste ich ihn schon schauen, aber irgendwie, irgendwie habe ich keinen Bock auf den.
1: Vier! Ich, ich, ich habe es jetzt nicht im Ko also ich es nicht nachgeguckt, ich glaube so. vier. Ich weil meine, wir hätten noch äh, Star meine, Wars 7. Ja stimmt. Star Wars stimmt. 7, Avatar, äh, Endgame. Und dann ja. wäre er bloß auf Platz 4. Beziehungsweise Avatar ist ich auf 1 gerade wieder. Avatar
0: 1, Endgame. Ja, ich, ich glaube auch, dass der Ding nicht ganz 2 Milliarden geknackt hat und der andere hat ja 2 Milliarden Star Wars Das ist ja. auch die größte
1: Frechheit der Filmgeschichte. Was denn? Dass Avatar überhaupt in der Nähe von Platz 1 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten ist.
0: Hey, das war damals der Hype-Film des Jahres. Der lief ja irgendwie <lacht> sechs oder sieben Monate im Kino.
1: Ja, aber ändert nichts dran, dass er scheiße ist. <lacht> er, hat auch, er hat auch Schauwerte, <lacht> genau wie Titanic. Es ist James Cameron. So. Ja. ja. Äh, gefühlt sind wir schon fast durch, zumindest bei dem, was ich gesehen habe. Also was hast du noch gesehen, Jan?
0: Ich glaube, ich halte mir, ich könnte jetzt noch von Kate erzählen. Das ist der okay. Netflix Action Ding mit äh, Mary Elizabeth Winstead und Woody Harrelson. Okay. Wurde, das wurde immer als John Wicks Schwester äh, so verkauft. So, oh, weiß jetzt nicht. Also der ist ultra stylisch, so was Farben angeht. Also sie metzelt sich, also sie, sie wird vergiftet äh, in. Ich lass mich, ist das Tokio, ist das Hongkong, keine Ahnung.
1: <lacht> Scheiße. Ach, das ist der. Ich habe jetzt mal ja, das ja. Cover gegoogelt. Ja, ja. Das,
0: das ist der neue. Der ist halt relativ stylisch gefilmt, hat auch ein paar echt coole, vor allem in der ersten Hälfte, sagen wir mal oder in den ersten zwei Dritteln, hat er echt echt geile auch Einlagen. Also cool choreografiert. Nicht auf dem Level eines schon Wix, Nein, aber auf jeden Fall mhm. besser als jetzt äh, so der Standard Schmutz von äh, Steffen oder so. Meiner Meinung nach ähm, hat eine unfassbar schreckliche Autosequenz. Mhm. Die geht, die geht zum Glück nur eine halbe Minute, eine Minute, aber die ist furchtbar. Äh, deswegen ist die Aber die, die ist so weird schon wieder, dass es wieder äh, fast witzig ist, wenn man weiß, dass es äh, so kommt. Aber ansonsten, ich finde halt Wunstead cool. Woody Harrelson langweilt sich den Arsch ab im Film komplett. Und, ab, und das letzte Drittel ist auch relativ lame, würde ich behaupten. Das Finale ist auch sehr, sehr unterwältigend. Äh, aber ansonsten, die, ist, die ersten zwei Drittel, ich, könnte ich wirklich sagen, hat top gemacht, top Action. Äh, sehr schnell, sehr flüssig, schön blutig. Kann man, der kann man auf jeden Fall machen. Ist jetzt kein Meisterwerk, aber kriegt solide drei von fünf Sterne für die ersten zwei Drittel. Auf jeden Fall. Eben okay. für mich extrem hohen... also für John, Wenn man das im Vergleich zu John Wick setzt, ist das, äh, ja, schon relativ gut.
1: Okay, krass. Finde ich gut. Ich habe ihn leider nicht gesehen. Es ich, muss nicht immer alles also nicht.
0: instant John Wick-Niveau sein für mich. Ne? Also es reicht für mich einfach, wenn man sich ein bisschen Gedanken machen und nicht äh, wie bei Taken 3 in einen Schlag drei Schnitte setzt. Also das sind immer wieder mhm. relativ schöne, lange Sequenzen drin. Es sind, es ist mal Hand-to-Hand, -hand, dann macht sie mal was mit Schwertern oder halt Messern, dann macht sie was mit Schusswaffen. Es ist echt eine schöne, schöne Mischung drin. Es ist
1: wirklich top. Ja, nice.
0: Will nichts Großes sein und für das ist er in, völlig in Ordnung.
1: Wollen wir, äh, weil du gerade Woody Harrels sagst, ähm, ja, da bin ich jetzt drüber drauf gekommen. Ich sage jetzt öfter mal wieder im Kino endlich so ein bisschen. Ja, sehr Und habe entsprechend auch mal Trailer gesehen. Weil oh, ich ja sonst keine Trailer sehe im Endeffekt. Venom 2 oder was? Wollen wir mal bitte kurz über den Trailer reden? Ich habe ja. den Trailer zu Venom 2 gesehen und ich habe die erste Minute gedacht, es ist kein Trailer, es ist, sondern es ist eine Werbung. Weil äh, das kam mir sowas von krass vor, wie so eine Kooperationswerbung, du weißt schon. Ach, mit Müsi oder was? Ja, mit mit irgendwie, irgendwie sowas. Aber dieses I say Ida, you say Ida", Wie, äh, ich, ich werf's jetzt einfach mal in den Raum und dann schauen wir mal, äh, was draus wird. Wie schlecht ist bitte dieser Trailer?
0: Ja, die, die erste Hälfte ist schon sehr schlecht. Die zweite Hälfte finde ich relativ gut.
1: Ich, ich hatte Lust, ein bisschen Lust auf den Film und jetzt habe ich gar keine Lust mehr auf den Film. Ja. Weil ich es mega affig finde, dass dieser Tentakel aus dem Rücken rauskommt. Das sieht auch richtig schlecht aus. Die Stimme passt irgendwie gar nicht. Also das ist, ich weiß auch nicht, ich bin ich bin Wow, ich habe ihn jetzt dreimal gesehen hintereinander so ungefähr, den Trailer. Ich bin fertig. Ich,
0: das Ding ist, ich bin generell nicht Fan davon, dass man mit Venom 2 noch mehr ein bisschen mehr in diese Comedy-Richtung geht wie in Venom mhm. 1. Äh, ja. In Venom 1 haben sie schon fast einen Ticken zu sehr ausgereizt. Und ja in Venom 2 machen sie es anscheinend noch einen Ticken mehr, vor allem, weil sie sich halt im Trailer so drauf stützen. Wenn sie natürlich sagen, in der Trailer reizt das auch schon relativ aus und wir haben gar nicht mehr so viel mehr Szenen, die witzig sein sollen, wie, nein, du darfst nicht die Charossiererin fressen, dann äh, ist das mich ja, in Ordnung. Genau. Weil vor allem die, die, die Bilder im zweiten in der zweiten Hälfte von Trailer waren ja relativ gut. Also wenn da wirklich äh, Carnage aus dem Schatten kommt und so, da waren die ja teilweise relativ geil gemacht. Mhm. Äh man, ich, ich hoffe, dass die Diskrepanz im Film selber nicht zu hoch wird, weil es bringt nichts, wenn sie in einem Ding Choke, Choke, Choke machen und dann kommt Carnage und, mhm. und dann ist auf einmal alles mega blutig, mega schieß mich tot. Was ich aber aus den USA schon gehört habe, ist, dass der, aber oh, ich muss mich jetzt selbst wieder ein bisschen bremsen, dass äh, er anscheinend diese FSK 12 aka 13 USA sehr, sehr, sehr ausreizt, also bis zum Limit.
1: Ja, hätten wir vielleicht auch mal ab 16, oder USA halt ab 17 dann machen sollen. Ja, so. äh, bin ich auch der Meinung. Das Ding ist, Sony hat relativ wenig
0: Geld, haben wir schon mal drüber geredet, äh, im mhm. Filmbereich, deswegen ja. machen, holen sie sich das viel größere FSK-12 beziehungsweise PG-13-Publikum, äh, was halt aus wirtschaftlicher Sinn, äh, Sicht total Sinn macht. Aber ich hätte halt ein Venom gegen Carnage mit ab 16, wäre halt schon sehr, sehr geil gewesen. Aber ich erinnere mich nur sehr gern im ersten Venom an die Sequenz, wo er in diesem Tower unten dann in diesen Rauchschwaden diese mhm. Typen wegmacht. Das war schon relativ brutal für den FSK 12, wenn sie dann natürlich auf der, auf dem Limit weiterhin wandeln. Fände ich schon sehr, sehr cool. Also es, Venom ist für mich jetzt nicht kein absolut starker Film, aber in den Richt in, in manchen Momenten war das sehr geil. Wenn sie die weiter verfolgen, wäre schon sehr cool. Ähm, aber ich bin ticken skeptisch, weil ich nicht weiß, ob Sony da die Eier hat, äh,
1: das durchzuziehen. Okay. Also ich, ich finde ja immer, äh, man sollte Trailer im Endeffekt einfach links liegen lassen, weil sie im Endeffekt eh nichts über den Film groß aussagen. Und so. Äh, deswegen, vielleicht wird der Film ja auch besser. Aber der Trailer ist, glaube ich, der schlechteste Trailer, den ich je gesehen habe. Also ich war so geschockt von dem Ding.
0: <lacht> nee, ich schaue super ganz schneller, Weil es gibt mittlerweile diese leichte, <lacht> wie soll man sagen... Dass sie in den Trailer so Sachen verstecken, die im Film gar nicht vorkommen. Das haben sie bei Infinity mm. War gemacht, das haben sie bei Deadpool 2 gemacht. Spider-Man 3, den konnte ich jetzt auch, den habe ich mir jetzt auch angeguckt, den Trailer. Der erfolgreichster Trailer aller Zeiten, jetzt noch in den ersten 24 Stunden, also absurd, äh, was da für ein Hype schon wieder da ist. Äh, ja. Es gibt extrem gute Trailer. Es gibt aber auch extrem schlechte Trailer, weil es, man sollte sich daran orientieren, wie zum Beispiel Christopher Nolan, dass man einfach nur Material aus den ersten 50% des Films holt. So, mm. das ist ein guter Trailer, weil du verrätst nichts vom Ende. Es gibt halt Originalfilme, die verraten einen Plot Twist oder so. Oder erstmal, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber was man so hört, M. Nights Shyamalan äh, Old. ne? Ja. Der Trailer thematis thematisiert das komplett, abseits vom Namen vom Film schon, dass du in diesem Strand alt wirst. So, was passiert 70 Minuten im, äh, im Film? Sie, das, sie wissen nicht, dass sie alt werden an diesem Film und müssen hören, was passiert hier eigentlich mit uns? Ja, der Trailer hat es gesagt, also man sitzt die ersten 70 Minuten und weiß halt mehr als
1: die Person selber, weil der Trailer das alles schon gesagt hat. Das ist halt dumm. Da kommen wir bei Terminator 5 auch dazu. Äh, genau, zum Beispiel. Ja, wir Blood ja. verraten im Trailer.
0: Ja, da hat der Regisseur noch. wahrscheinlich nicht die Macht drüber gehabt. Und dann war die Marketingfirma, boah, mega geil, wir hauen da wieder Arnie rein. Und dann, ja, super, danke. Nee, es <lacht> war ja nicht mal Schwarzenegger. Doch, es war zweimal Schwarzenegger.
1: Ja, aber den, der Spoiler ist was anderes. Das, das ja. möchte ich jetzt nicht erzählen. Das erzähl Ja, ich aber der Spoiler hat was,
0: hat, hat was mit der Schwarzenegger zu tun.
1: Ja. Ja. Egal. Ja, auch äh, äh, Matrix habe ich auch gesehen. Den oh, ist
0: der schrecklich. oh Hilfe. Das ist der schrecklich schlimmste Trailer.
1: Ja, ich habe Angst. Weil ich habe eigentlich gehofft, Matrix 4, das dass der vielleicht mal wieder gut wird. so aber, Der Name ist cool. Resurrection ja, ist für mich
0: ja. mega. Aber auch oh, Himmel will. Gefühlt der, ist es so, oh, ja auch
1: komm, wir nehmen äh, das Ding. Das war, das war cool im Ersten. Lass uns das noch mal nehmen. Ah, und, ach, der war doch in diesem Kampfraum. Dann lass uns doch diesen Kampfraum noch mal nehmen. ja ach, cool von dem Dach springen, ist eh immer nice. So. Wieso nehmen sie denn so eine billige Variante von Morpheus? Kannst du mir mal das erklären? Ich glaube, ich kann es dir nicht erklären. Ich habe mir das auch gedacht und ich denke, äh, dass ich das dass ich das zumindest im Film sinnvoll erklären wird. Ach nee, ich sag dir,
0: Fishburn hat einfach keinen Bock und sie haben einfach jemanden genommen, der ähnlich, aber jünger aussieht. Fertig. Ich glaube nicht, dass ich den recastet. Weil die andere, ist die Kate Moss? Nein, doch. Also wenn die, sie den recastet da. haben, dann ist es echt, äh, schwach. Ja, e echt traurig. Und ich, wenn Agent Smith nicht aufhört, wird auch mega räudig, ne?
1: Mm, ich habe ein um, bisschen um, Angst gehabt gleich am Anfang, dass Neil Patrick Harris der neue Agent Smith ist.
0: Oh, wow, 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 das wäre ja auch was.
1: We will see. Das ja, ist ja halt die Frage. Also steht unter keinem guten Stern, finde ich.
0: Überhaupt nicht, vor allem, ey, die Optik ist ja ultra, also, äh, so vom Color Grading einfach nur, das sieht aus wie so ein bessere,
1: das sieht aus wie die Netflix-Serie, die sie gemacht haben, wie hieß die, äh, an, an oh, Ich kann es ich ja nicht sagen. Egal. <lacht> Wo sie mit diesen Sex verbundenen Leuten ja, ja, ja.
0: irgendwas mit 6? Wurscht. eight, eight. Irgendwas mit acht doch. Ich weiß es nicht. Das Ding okay. auf Netflix. Aber es macht ja nur Lana, aber ich habe halt ein bisschen Angst, dass es ein bisschen zu sehr, ich will jetzt nicht sagen zugeschissen, aber ein bisschen sehr viel voll gestopft wird mit ihren äh, aktuellen politischen Überzeugungen. Oh, wie ist die drauf? Äh, also erstmal sehr inkludieren, das ist gar nicht mal so schlecht, aber sie übertreibt es ein bisschen von wegen, jeder darf jeden lieben und äh, okay, sie ist ja auch, also sie war ja mal ein Mann, ist jetzt eine Frau, ihr, ihr Bruder bzw. Schwester ja ebenso und sie reizt das aber schon sehr, 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 sehr aus, also für ein Mainstream-Produkt. Äh, also sie, man, also sie, man könnte es subtiler machen und sie macht das so mit dem, so mit dem mit dem Hammer klopft sie einem das rein. Das ist mag ich äh, nicht. Okay, die, Thematik, ewig, die, ewig Thematik gesehen, die Thematik an sich ist ja erstmal super. Ne? Aber sie macht es so ja. sehr äh, holzhammermäßig. Sagen wir es mal so. Also okay.
1: die Art ist schlecht. finde ich. Ja, keine Ahnung. Kann ich jetzt nichts drüber sagen. Ich habe von ihr ewig nichts gesehen. Ja. Keine Ahnung. Ja. Äh, Matrix gab es da. Was gab es denn noch für Trailer? Gunpowder Milkshake habe ich Bock. Der läuft in den USA.
0: witzigerweise auf Netflix.
1: Oh, ja, das sollte bei uns auch auf Netflix vor ein paar Monaten schon rauskommen. Ja, aber... Dann haben sie dann spontan ins Kino geschoben.
0: Ja, irgendein kleiner Verleih hat den sich dann irgendwie geholt. Ich verstehe ja, ja auch nicht, wie das passieren kann. Man, auf, den hätte ich, auf den habe ich nach wie vor echt Bock.
1: Ja, ich glaube, das wird so ein cooles kleines Ding. Ja. Äh, was kam denn? nicht überlegt gerade. Ja, Bond wird sowieso Bond. Ja. Äh, oh, den neuen Til Schweiger-Film haben sie angeteased. Dass der was? noch nicht gecancelt ist, ärgert mich, aber egal. Ja, äh, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Sein Sohn ist bipolar. Und er ist der Vater und er weiß nicht, wie er seinem Sohn helfen soll Also im Grunde eine richtig geile Story Du meinst, die aber er definitiv, halt Vater. Ja, ja, im Grunde eine richtig geile Story Die aber definitiv richtig zerbastelt wird vom genialen Filmmacher Till Schweiger
0: Du musst noch mehr nuscheln und betrunkener klingen.
1: Ja, ich weiß den auch nicht <lacht> Alter, der wird, also nee, also, was heißt der wird schlecht? Ich, keine Ahnung, ich gucke ihn nicht Den gucke ich, glaube ich, diesmal wirklich nicht Nee, ich
0: mache so wie bisher bei ja. Til Schweiger und vergesse einfach, dass es ihn gibt und schaue seine Filme nicht. Das ist bisher eine Top-Taktik, äh, <lacht> Top die ich damit fahre.
1: Ja, ich weiß ja nicht, die letzten Filme, die waren... Ich, bei Til Schweiger ist es immer so bei mir. Also grundsätzlich ist Til Schweiger der letzte Mensch, echt. So. Jetzt ist es aber irgendwie so, ich hab eine, da, da habe ich irgendwie eine perfide Faszination für, für schlechte Filme möchte ich mal sagen. Ich habe die Hochzeit geguckt, ich habe die Klassenfahrt 1.0 geguckt oder wie der hieß. Äh, und also ich möchte nicht übertreiben, aber Klassen, Klassentreffen 1.0 ist der schlechteste Film, den ich je gesehen habe. Ja, aber also, das ist das Einzige, warum ich den irgendwie geguckt habe. So. Das glaube ich dir aufs Wort. Äh, bei die Hochzeit ich... wollte ich wissen, ob er topbar ist. Und die Hochzeit <lacht> hat ein paar Sachen äh, besser gemacht, also viel besser gemacht als Klassentreffen 1.0. Und war gleichzeitig trotzdem immer noch sowas von schlecht Ja
0: Eigentlich wahrscheinlich, wenn irgendwann mal so eine Doku über gedreht wird Musstest du da eigentlich Auskunft geben, weil du wahrscheinlich echt der Depp bist, der das fast alles geschaut hat von ihm
1: nee so viel habe ich nicht gesehen Also alles habe ich nicht gesehen Genügend ich, auf jeden Fall Ich kann es dir ja eigentlich ganz genau sagen, wenn ich jetzt nee, über ich, Flatterbox ich, gehe
0: Ich will es gar nicht
1: wissen man muss aber auch äh, noch zu meiner Verteidigung sagen, gleich, äh, dass Till Schweiger auch in Inglorious Bastards mitgespielt hat, kurz so Ja, und und so, ne? aber es Als ist ja kein Ich habe 22 Film. Filme von ihm gesehen. Was? So, wie gesagt, da sind noch einige Filme dabei, wo er einfach mal so kurz vorkommt. Gehen wir doch mal zu Director. Da habe ich acht Filme von ihm gesehen. Punkt. Das ist Honig im Kopf. Das ist äh, Klassentreffen, diesen Mist. Das ist äh, ein zwei -Ohr kücken und ein Kekover, die ich mir ja gut. Die habe sogar nicht gesehen. Zugegebenermaßen betrachten musste. Ja, und das war's dann auch schon. Großartig. Ja, also. Ganz so krass ist es nicht. Er war auch ein Tom Raider zum Beispiel dabei mit, mit äh, Ja, ist ja in Ordnung. Na, oder in die drei Musketiere. Wurde in die drei Musketiere mitgespielt? Drei Musketiere wurde in Bamberg gedreht. Oh ja, aber wo oh, hat er in, mitgespielt? Bamberg,
0: in Bamberg wird zurzeit, ich weiß auch der spielt genau drei Minuten mit und wird dann von der Flutwelle mitgenommen. Äh, der, ist, der ist gleich am Anfang weg. Das Ding ja. ist, es wird gerade Sissy gedreht in Bamberg für Netflix.
1: Sissy? Ja. Oder? Sissy, Franz. Da hätte ich großes Interesse an dem
0: Film, glaube ich. Ja, eine Freundin von mir wollte sogar äh, quasi als, wie sag mal, Komparsin im Hintergrund mal rumschlawieren, äh, aber ich wusste, weiß jetzt nicht, ob sie genommen wurde.
1: Da finden wir raus, wenn wir den Film dann sehen, ne? Ich glaube, es ist eine Serie. Oder die 8, Ach, Ach oh. oh okay. Ich bin
0: mir nicht sicher. Also ich ich glaube, es könnte auch so eine Serie sein. Ich, aber so mal so ein Kostüm, was heißt Kostümdrama? War so also, ne, weiß schon diese, so ein, wie sagt man?
1: Ja, so ein, ach, ich komme jetzt gerade, ja, was ist das nicht? Kostüm-Drama? Äh, ja,
0: gut. das Kostüm-Epos halt sowas äh, mal für Netflix aus Deutschland. hey Warum nicht? Hallo? Für, kein Problem.
1: Ja.
0: Hier bei uns bei der alten Hofhaltung und so wird gedreht. Ist, äh, ganz, übrigens dieselben, fast dieselben selben Drehorte wie damals äh, hier. Äh, Die äh, drei ja. Ich
1: habe jetzt auch, also, äh, kürzer persönlicher Einblick, ich bin hier umgezogen und habe... Nee. Äh, mal mein mein DVD und Blu-Ray-Regal äh, jetzt errichtet, sag ich mal. habe meine Sammlung mal endlich mal ein bisschen hier am um, präsenten am Bean. Äh, <lacht> und da habe ich mir beim Einräumen ich mir so gedacht, oh den musst du dir eigentlich mal wieder angucken. Oh, den musst du dir eigentlich mal wieder angucken. Den musst du dir eigentlich mal wieder angucken. Das sind gute dabei, das sind aber auch so Dinger dabei wie äh, Kampf der Titanen. Oh, mit Sam Worthington, großer. Ja. Und den zweiten brauche ich nicht mehr unbedingt, aber den ersten, da weiß ich nichts mehr von und da hätte ich eigentlich schon Interesse, den nochmal zu gucken und solche Dinge. Der, ja. der erste ist das mit dem berühmten Release der Kraken. Ja, genau. Und ich ja. glaube, da wird äh, dann in nächster Zeit, da werde ich äh, einige Perlen schauen, die vielleicht keine sind.
0: Das Ding ist, ich habe diesen ganzen Schmutz äh, bei meiner Blu-Ray-Sammlung äh, verschachert, als ich das letzte Mal umgezogen bin. Das hat schon gut ausgemistet auf jeden Fall.
1: Oh, dann, ja. Das glaube ich. Ich habe richtig viele. Also ich habe ja äh, äh, kleiner Flex für die wenigsten bezahlt. Äh, also, Vega. also für die HörerInnen, Vega, -Vega Filmkritiker da sein, der geht mir die geschickt so. Ähm, aber es ist ja ist schon mittlerweile recht viel geworden.
0: Apropos recht viel, wir sind schon bei 37 Minuten. Wollen wir endlich mal zu Dune kommen?
1: ich war die ganze Zeit drauf. Lass uns Du, du
0: hast jetzt mit Til Schweiger, ich dachte, wir finden den Film fertig. Auf einmal fängst du an, 10 Minuten mit Til Schweiger zu reden. Ey. Also,
1: dann gehen wir doch mal zu Til Schweiger. Das ist die größte. Oh, nee, Dune, Entschuldigung. Ah, boah, ich
0: ich, ich habe schon. Ich, aber das ist der größtmögliche Fall, wirklich, zwischen T Til Schweiger zu Dune. Ey. Das ist also. Wow, wow, wow. Genau.
1: Außer man schaut den alten Dune, weil da hat äh, Uwe Ochsenknecht mitgespielt. Was? Vom, beim 84er. Beim 84er-Dune. Das, das, was jetzt Xavier Dem spielt, hat damals äh, Uwe Ochsenknecht Echt? gespielt. Echt? Ja. Äh, da habe ich ihn damals nicht erkannt. Ich habe den ja gesehen. Okay. Dune. Ja. Ich war schon dreimal drin. Du hast ihn äh, auf einer wunderbaren Leinwand gesehen. Ich habe ihn im Sinne Magnum gesehen, ja. Ich würde sagen, wir sind even damit, weil ich habe ihn <lacht> leider nur in einem normalen Kino gesehen. Aber ja, Meine Leinwand heißt, war so groß wie deine drei zusammen. Ja, das ist richtig. Ähm. <lacht> um, Sollen wir überhaupt sagen, um was es geht, grob? Ja. Ja? Hau raus. Okay. Also es ist so, man muss sagen, es kam vor Star Wars. Mal, äh, Ach ja. so, geschrieben, ja, ja. Ja, es, es gibt äh, ein großes, also die Menschen sind nicht mehr auf der Erde, die sind jetzt auf verschiedenen Planeten. Es gibt Familien, so Adelsfamilien und es gibt den Imperator, das ist so der Chef von allen. Dann gibt es den Wüstenplaneten Dune und auf dem gibt es das sogenannte Spice. Das ist äh, grundsätzlich erstmal das Wertvollste, ja, was es, auf, was es im, im Universum gibt. Und das wird abgebaut von den Hekonnen, also auch eine Familie. Die werden jetzt aber vom Imperator zurückgezogen und die Familie der Atreides bekommt den höchsten Planeten. Das ist aber nur so ein politischer Schachzug, weil die Atreides sind sehr beliebt geworden und der Imperator will die eigentlich nur vernichten und angreifen durch die Hekonnen was auch eben entsprechend passiert so. Und unsere Hauptfigur ist Paul Atreides, also so der Kronprinz dieser Familie, der insgeheim so ein bisschen, sag ich mal, als der Messias gehandelt wird, weil es nämlich auch so eine Art Nonnenvereinigung gibt. Das ist alles ein bisschen kompliziert, ihr merkt es Die Bene Gesserit heißen die und die haben den ganz schön gehypt auf den ganzen Planeten. Ja, sag mal mal, das ist es. Und auf diesem Wüstenplaneten gibt es richtig krasse, große Würmer. Entschuldigung, ich muss nur so lachen beim Nonnenverein, Alter. Ja, ich habe sie immer die Benediktiner-Nonnen genannt am Anfang, weil ich es mir <lacht> nicht merken konnte, dass die Bene Gesserit heißen. Ja,
0: geil, der, non der Nonnenverein. Ah, scheiße, das muss ich mir
1: merken. Ja, es hört sich kompliziert an. Es ist, ist es? auch kompliziert, tatsächlich. Äh, aber wenn man den Film zum zweiten Mal dann sieht, beispielsweise, dann blickt man definitiv voll durch. Man blickt äh, auch beim ersten Mal gut durch. Ja, weil es, man muss sich aber konzentrieren beim ersten Mal. muss ich Ja. Finde ich schon. Ja,
0: man muss halt schon ein bisschen mitdenken. Ne? Aber es ist nicht ja. so, dass es ein überschütteter, weil du hast erstmal äh, erst eine überschaubare Anzahl an Häusern plus äh, ja, erstmal Personen. Mhm. Ja. Plus halt noch, also die,
1: die noch, also plus die noch die... Die Fremen noch. Plus noch die Fremen.
0: Und ja. dann theoretisch halt noch diese, diesen zusätzlichen Planeten, wo dann äh, hier die imperiale Armee war, wo ich schon wieder vergessen mhm. habe, wie die heißen. Ja, ja keine Ahnung. Ähm, ja. Äh. War es ein Brett, oder? Ey, war es ein Brett, ich wollte auch gerade sagen. Also wirklich <lacht> äh, Und, wir unfassbar. Haben einen extrem unfassbar.
1: heftigen Cast. Ja. Also den haben wir sicherlich in der Podcast-Folge schon mal alle aufgezählt. Aber so.
0: Ganz kurz, tatsächlich nicht für Leute, die jetzt im Kino nicht so bewandert sind. Ich war mit zwei Freunden drin, die schauen auch regelmäßige Filme, aber die haben auch trotzdem gemeint, so ja, den, der Cast, der war jetzt schon nicht schlecht, aber war jetzt auch nicht ultra. Weil sie oh. zum Beispiel halt sagen, an Timo Fischalame haben sie noch nicht so viel gesehen, weil sie jetzt kein Lady Bird oder kein äh, Come Here By Your Name gesehen haben, solche Sachen. Ne? Und auch oder kein aber,
1: The King. Also, ist ja eigentlich so fast Nummer 1
0: also, aktuell, oder? Eben, das war dann auch Nein, so mein Argument, aber wenn du halt die Filme von dem nicht gesehen hast davor und dann ist der halt für dich nicht so die Nummer eins. so das verstehe ich dann natürlich auch. Ähm, natürlich dann für den, dann hat er gefragt, Ja, das eine war doch die äh, eine aus Spider-Man, Zendaya,
1: ja gut Ja, die aus Spider-Man, ja, das, den Satz habe ich auch gehört Genau, das,
0: das ist halt so das Ding, und dass sie halt theoretisch auch bei The Greatest Showman mit drei, jetzt bei Marie, dass sie eine eigene HBO-Serie hat somit halt auch dann so vergessen, dann Rebecca Ferguson ist halt auch stark, finde ich Mission Ja, aber die, die, die hätte ich jetzt gesagt, die kennt kein Schwein Doch, also Mission Impossible, dann eben auch The Greatest Showman, Dr. Sleep, Live. Doch, 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 doch,
1: doch. Ja, gut ich ah, cool. James L. Jones ist halt immer krass dabei die Stimme von Darth Vader Und Javier Bardem kennt man auch aus, aus einigen Filmen, No Country for Old Men oder James Bond oder so äh, Oscar Isaac Oh, Der war der jo coolste Ja. Äh, Wie äh, geil äh, war der bitte in der Rolle, oder? <lacht> ich
0: wollte unbedingt Pilot werden <lacht> ja, 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 da, da ja, habe ja, ich jedes ja. Mal gelacht Ja. <lacht> Aber
1: ich glaube also also das ist die coolste Rolle, die ich von ihm bis jetzt gesehen habe
0: als oh, Vater find's. von Paul Atreides. Ich finde Josh Brolin auch stark. Ich möchte generell sagen, dass on point ja, gecastet wurde.
1: Ja, Jason Momoa Für mich top. Ja. Und also eigentlich schon eine große A-Riege, möchte ich behaupten. Und du hast das eine krasse Ding. Du hast die Schauwerte oh, des Todes, Leute.
0: Ja, aber sowas kriegt man eben auch nur, wenn man Dennis Villeneuve
1: ist und halt den ganzen Karren in die Wüste bringt und dort auch wirklich mhm. filmt. Und nicht, dass ja. er irgendwie vor Greenscreen macht. Also wir haben einen Regisseur, der Niveau der wirklich bekannt ist für Dafür, dass er eigentlich nur krass geile Filme macht. Einen Blade Runner 2049, einen Prisoners, einen Arrival. Sicario. Sicari ja, Sicario, genau. Und Anime. er hat gesagt, er hat sich äh, eigentlich nur auf Dune vorbereitet durch die ganzen anderen Filme. Und das merkt man. Das hört sich so mies an, weil Blade Runner schon in meinen Augen
0: fantastisch ist.
1: Und man munkelt, dass er äh, als einer seiner nächsten Filme dann äh, eben Kleopatra macht. Aber Alter. nicht der mit Gal Gadot, oder? Weiß ich nicht, aber alles hab gibt, ich da Bock drauf. Es gibt gerade einen,
0: mache mit Gal Gadot, heißt es. Wenn der natürlich den macht, wenn natürlich der Shit. Hm. Ich hoffe
1: jetzt aber erstmal, dass er Dune äh, Part 2 macht. Ja, oder das Dune. ist ein Zweiteiler. Äh, ja. Und wir hoffen, dass der zweite auch zustande kommt. Ich hoffe, dass auch
0: mehr Bücher dann verfilmt werden hm. und nicht nur das erste. Also wir sind jetzt in der ersten Hälfte vom ersten Buch.
1: Ja. Frage Antwort. Ähm, wir sind noch nicht am Ende des Jahres. Aber bis jetzt, bester Film des Jahres für dich? Selbstverständlich. Also ich hab, es ist der einzige Film des Jahres, den ich jetzt mit 4,5 Sternen bewertet habe.
0: Also okay, weil ich bin noch wegen im Zwiespalt. Also für mich kommt halt noch James Bond. Und für mich kommt noch Don't Look Up. Also das ja. sind noch mal zwei Dinge, das wo ist ich sage, es wird hart. Aber er ist natürlich schon mal sehr, sehr äh, ohne, Er hat für mich halt natürlich äh, Jetzt abgesehen von James Bond, aber er hat für mich schon mal den Vorteil, dass er im Gegensatz zu Don't Lock Up, dass ich den halt auf eine riesen Leinwand gesehen habe, in einem richtig geilen Kino. Und Don't Lock Up ist halt nur ein Netflix-Release, sagen sag mal so, wie es ist.
1: Ja, aber er soll auch vielleicht ein bisschen ins Kino kommen, vielleicht kriegt man da okay. was Gedanke. Ja,
0: ich glaube nicht in Deutschland.
1: Hm, wir werden, also, schauen wir mal, ich hoffe es einfach nur. Und wenn, dann nur äh, irgendwie in Berlin oder so. Was für mich noch mit im Rennen ist, ist ein äh, French Dispatch. Oh, stimmt. Komm für um. alle, die jetzt nicht so im Game drin sind, einfach mal The French Dispatch googeln. Die Castliste aufmachen, ja. Und dann einfach von oben nach unten auf die Hyperlinks klicken, wenn er die SchauspielerInnen äh, nicht kennt. Und ihr werdet sie spätestens beim Sehen, also beim Bild von ihnen kennen. Also der Cast ist noch mal krasser als der Dune. Das kannst du bei Don't Look Up ja auch fast sagen. Ja, auch richtig, ja. Also da, also, spielt,
0: also da spielt er wirklich Es wird so krank. Äh, ja, also ich, das meinte ich mit, das Jahr kommt langsam ins Rollen. Äh, ja, also, ja. Dune ist jetzt vielleicht so. Irgendwie, man, man merkt einfach in der Branche, wie alle Bock auf den Film hatten. Wir haben diesen grandiosen Soundtrack von Hans Zimmer. Boah, ich weiß nicht, also, hattest du. Wir hatten Dolby Atmos Infinity. Junge, das hat reingeböllert in den oh. Sitz des Bades Ultra Shit. Also, wenn da wirklich der Sandwurm, Sandwurm kam oder so und. Oh, immer dann auch das Theme von äh, Aetris und so. Nee, wie heißen die? Atreides. Atreides,
1: äh. Mega. Also ganz, ganz groß. Ey, Dudelsäcke. Ja. Das war so viel Dudelsack-Musik, Das Obwohl, hätte ich niemals erwartet und fand's ja. mega. Obwohl
0: der eine Typ mit dem Dudelsack für mich ein bisschen random kam an der Stelle. Boah, so, oh, ja, ich hab's die so gelacht. Sie fliegen mit dem Raumschiff auf eine andere Planeten und dann kommt ein Typ und spielt einen Dudelsack, ey. Ja, Vamos. ich hab's
1: so gelacht. Das fand ich so lustig. Das ist Aber, ehrlich. wie gesagt, ich, das hat er ja in
0: den 60 60ern äh, geschrieben oder so. Macht vieles total Sinn. Auch heute noch mit diesen Themen von wegen, äh, von wegen Aussortierung, äh, Aussortierung von Leuten und äh, hier, wie soll man sagen, Zweitklassifizierung von äh, Menschenleben und so. Das ist alles schon sehr, sehr cool, auch heute noch aktuell und man muss einfach sagen, geil. Also der ist auch von anderen Science-Fiction-Werken muss er sich nicht verstecken, weil der so trotzdem ist diese Vision nach vorne immer noch hat. Weil es gibt diese Körperschilder. Und deswegen können die keine Schusswaffen benutzen. Und deswegen kämpfen Boah, das die so mit Klinge.
1: So, so cooles Zeug, ne? Ja,
0: deswegen ist halt nicht so wie bei Star Wars, dass die sich einfach gegenüberstehen und einfach äh, ihre Blaster sich reinhämmern. Äh, sondern die müssen wirklich immer eins gegen eins. oder Es geht wirklich bei den Kämpfen um was. Und das ist halt cool. Das, das hat eine ganz andere Fallhöhe einfach.
1: Und man merkt schon, und also das ist gar nicht wertend gemeint irgendwie, äh, eher im Positiven, äh, aber man merkt schon, dass sich da Star Wars schon sehr viel geliehen hat von Dune.
0: Ja, äh, das ja. merkt
1: man ja sehr,
0: also man, es gab ja damals schon diesen Versuch, das irgendwie zu verfilmen äh, und dann wurden ja schon diese absurd vielen, äh, wie soll man sagen, wie sagen so Concept, Concept Arts äh, erstellt und so, da haben mhm. sich sowohl Blade Runner als auch äh, Alien sehr stark von inspirieren lassen und auch George Lucas ist damals durchs Drehbuch gegangen und hat sich natürlich auch das eine oder andere äh, rausgenommen, ne? Imperator und so. Und ja. der Außerwelt, der Messias
1: und so. Und der so. Wüstenplanet auch irgendwie so. Tatooine, ja, klar. Ja. Aber also trotzdem, für mich ist er aktuell noch auf Platz 2 dieses Jahr. Ich sage aber nicht Platz 1, weil das machen wir safe mal im Podcast drüber. Hast ähm, du ihn schon gesehen? Ja. Ha. Huh. Machen wir safe mal im Podcast drüber. Ich kann es dir dann im Privaten erzählen, aber vielleicht wollen wir das nicht vorwegnehmen. Äh, ich ja, krass, aber. Weil du
0: hast ihm ja fünf Sterne gegeben. Mal schauen.
1: Ja, mittlerweile. Am Anfang nicht. Da, du, du wächst so ein bisschen rein, aber ich finde halt, äh, wenn ich heimkomme aus dem Kino, nach dem dritten Film, gucken, nach dem zweiten gucken, nach dem ersten gucken und denke mir, oh, du musst jetzt noch irgendwas machen, was mit Dune zu tun hat. Ich habe jetzt mittlerweile das Buch da, bin jetzt am Buch lesen, äh, ich habe Videos drüber geschaut, ohne Ende gefühlt ähm, und ich mag das immer sehr, wenn, wenn so ein Film was mit einem macht, dass man ja. so richtig Bock hat, in so eine Welt einzutauchen. Ich habe jetzt auch erstmal zwei Tage
0: reflektiert und habe jetzt aber richtig Bock auch, also ein, zwei Videos habe ich mir auch angeschaut, aber es gibt noch so von ein paar Leuten, deren Meinung ich äh, gut finde, gibt es auch so ein, zwei Podcasts, die ich mir noch anhören muss zu dem Thema. Mhm. Also, darauf freue ich mich jetzt auch sehr, die werden jetzt die nächsten Tage auf jeden Fall gehört. Ähm, aber super, jetzt wollte ich noch schauen. Ich kann mir, also du machst mal ein bisschen weiter, ich muss noch schauen, welchen, welchen Film du dieses Jahr so absolut gut fandest.
1: Du, ja, du brauchst jetzt überhaupt nicht raten, weil ich werde jetzt im Podcast äh, auch nicht sagen, welcher das ist. Ich möchte es
0: aber gerade für mich selber wissen. Ja,
1: ist okay. Äh, also vom, vom Ding her einfach. Jedes, also Blade Runner 2049 war in der Hinsicht da noch ein bisschen krasser, aber äh, auch bei Dune fast jede Einstellung könntest du dir einfach screenshotten, hast einen geilen Desktop-Hintergrund, ist einfach ein Gemälde. Und das das hast du ganz, 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 ganz selten, dass du so eine geile Einstellung mal hast in dem Film. Äh, und bei, bei Denis Villeneuve äh, und gerade eben bei Dune oder Blade Runner äh, ist das einfach immer, immer wieder. Es sieht einfach so, so gut aus. die Das CGI hinkt an manchen Stellen ein bisschen. Echt? Also du hast gerade, du hast mal, äh, gleich am Anfang hast du Wasser, was unheimlich schlecht aussieht du hast äh, Luftkissen, die aufgehen, die sehr sehr äh, animiert eben aussehen und auf der anderen Seite hast du aber fast durchweg geniales CGI, gerade was so die Würmer und so angeht. Also das ist ein riesigen Wüstenwurm und der sieht einfach nur geil aus. Ja, es Legendary Pictures, die kann sowas. Ja. Und ähm, es, es sind ein paar Sachen angeteased worden, sage ich mal, für den zweiten Teil, wo ich ich habe keine Ahnung, was mit dem zweiten Teil passiert, also ich kann es nicht bestätigen oder sowas, aber ich glaube, da kommt richtig krasses Zeug auf uns zu.
0: Ja, du liest es wahrscheinlich ja, bis dahin schon eh durch, das weißt du ja. ja. Ähm, das Ding ist, der läuft, also es gibt den zweiten Teil tatsächlich nur, wenn der erste jetzt erfolgreich genug ist. Ähm sieht bisher relativ gut aus, obwohl er noch nicht in den USA gestartet ist. Also aber es ist jetzt so weltweit hat er schon so ein paar Millionen reingesammelt. Ja, das startet Der Start erst Ende, äh, Ende Oktober in Amerika. Ne? Ja, das ist total weird, ja, dass wir so früh dran sind. Also das sollte ja eigentlich letztes Jahr Dezember schon kommen, aber dadurch, dass USA auch ja. wieder ganz komisch unterwegs ist, weiß ich auch nicht. Ähm, was wollte ich sagen? Scheiße. Ah, ja. Sorry, der, hat, ich... der hat nur 165 Millionen gekostet. Das fand ich überraschend wenig. Ich dachte, der safer ist, safe, dass der auf die 250 zugeht.
1: Ja, das ist doch wirklich günstig, wenn du siehst, was es dann für ein Film ist. Und wenn ja, du das siehst, hieß... dass Endgame 500 Millionen gekostet hat pro Film. Äh, ja,
0: halt, das. Ja. Wirklich, aber vor allem bloß erstens den Cast. also Vielleicht haben die ja, vielleicht sagen die alle, boah, bei dem Projekt dabei zu sein, müssen wir jetzt nicht unser volles Gehalt bekommen. Also was man normalerweise bekommt für so einen Film. Äh, und dann haben sie, wie gesagt, das ganze Zeug in die Wüste gekarrt. Äh, das ist, ist ja auch nicht ganz
1: billig. Ich glaube, da ist auch jetzt kein kein krass... Also du kennst schon die ganzen Schauspieler und die sind schon auch krass bekannt so, aber ich glaube nicht, dass da ein Vollverdiener dabei ist. Nee, also man,
0: man sagt ja immer so, also bei AAA kriegt man ja seine 15 bis 20 Millionen. Ja. Fünf Film? das kannst du dir nicht, ich kann, würde ein jetzt nicht sagen, er kriegt jetzt hier 20 Millionen, weil dann, du von 165, ganz schnell was weg.
1: Ja, die sind auch alle nicht auf dem Level. Die, äh, in, in, in Brad Pitt oder in DiCaprio oder so, äh, oder in Robert Downey Jr., Dwayne äh, ja, so, Johnson, ist, die nehmen äh, mehr, die nehmen ja, mehr Kohle wie die.
0: Beziehungsweise, es ist ja nochmal noch mal mehr ein Ensemble-Film, also im Sinne von äh, Zendaya ist ja noch nicht so viel aufgetaucht dann kriegt die nicht ja. so mega viel. Ähm, da wirst du ja nach Wochen bezahlt, aber trotzdem, ich kann mir ja trotzdem vorstellen, dass halt die Leute sagen, hey, es ist so ein einmaliges Projekt, da willst du einfach nur dabei sein, da ist halt egal, was du verdienst, so. Genauso wie John O'Hill ja halt gefühlt nur 100.000 bekommen hat bei Wolf of Wall Street. Ja, genau. Und es gibt auch nicht mehr so viele Leute, die jetzt sagen, die können 20 Millionen verl verlangen. Das sind aktuell ab und zu bei so Netflix-Projekten, so Ryan Reynolds und äh, The Rock Johnson und Gal Gadot, die kriegen jeweils 20 Millionen jetzt für äh, Red Notice. Aber ansonsten, im Kino sehr, sehr selten. Jetzt hat natürlich eine Scarlett Johansson für ihren Abschied in Black Widow sowas bekommen. Natürlich bekommt ein Robert Downey Jr. dann irgendwie 50 Millionen, weil er noch an den äh, Ergebnissen äh, bei Avengers irgendwie beteiligt wird und so. Klar, aber was damals ein Jack Nicholson bekommen hat, ist, glaube ich, vorbei. Also, dass du wirklich für jeden Film dann deine 15, 20 Millionen bekommst, ist
1: heutzutage eigentlich nicht mehr Standard. Ja, also Weil du halt immer mehr auf der dieses Ebene, Ensemble da. gehst. Ja, ja. Da gibt's halt Du kannst dann ein, zwei Händen abzählen, wo sowas Kl bekommen in Hollywood. Ja, du siehst halt vor allem auch, wie das immer mehr nicht mehr Mode ist. Also wenn, wie viele Filme siehst du, wo nur noch Will
0: Smith, äh, auftaucht, dann kriegt, will ja. der seine 20 Millionen, aber dann floppen die halt auch ein bisschen, weil Will Smith alleine halt nicht mehr reicht. Der zieht halt auch nicht. Genau. Will Smith Brad, zieht seit Jahren nicht mehr. Und Brad Pitt zieht alleine auch nicht. Das, äh, deswegen, du, die müssen halt mittlerweile halt immer mehr Leute vor die Kamera ziehen. Und ja. dann, logischerweise hast du weniger Drehzeit, aber auch gleichzeitig weniger Cash. Außer, du bist halt bei Marvel und sagst, du kriegst halt, du bist beteiligt an den, äh, Einspielergebnissen. Oder bis mhm. bei Star Wars, wo eh Geld keine Rolle spielt, aber trotzdem. Aber bei Star Wars hat, hat man ja eben auch gemerkt, dass nicht alles automatisch funktioniert. Richtig. Es ich ist relativ...
1: Also, weil Star Wars, ja, ist ein anderes Thema. Sei es ist relativ spannend zur Zeit. Wie gesagt, ich, äh,
0: dieses Ganze, das immer mehr, wir haben es ja wie gesagt bei French Dispatch und äh, No Lock Up und so, immer mehr Filme haben diese kranken Casts einfach. Und das ist, macht mir persönlich mehr Spaß, als wenn ich nur einen Film, see, wo nur... Äh, einer auftaucht, ne? Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Ja, wann, wann kommt Don't Look Up? 24.
0: Dezember, das ist das Weihnachtsgeschenk von
1: Netflix, no joke? Oh, das dauert ja noch ewig. Oh mhm. boy. Ich dachte, der kommt jetzt vielleicht höchstens, vielleicht schon im Oktober oder so. Schade, <lacht> nee. da habe ich mir ja. jetzt richtig, äh, das, das ist für mich noch das nächste große Highlight, also neben James Bond noch das nächste große Highlight. James Bond,
0: Don't Look Up, ja. Das sind einfach für die Dinge, aber jetzt auch French Dispatch. Kommt jetzt eigentlich dieses Jahr auch noch der Spielberg, der, ähm, West Side Story. West Side Story kommt der erst 22. Kann ich dir
1: gar nicht sagen. Ich
0: dachte, der da kommt dieses Jahr noch, weil da kam ich jetzt ein neuer Trailer.
1: Normalerweise bin ich immer äh, Silvester rum durchgegangen und habe mir die wichtigsten Filmstarts in, in meinen Kalender eingetragen. Das habe ich jetzt seit Corona eben nicht mehr gemacht. Da kannst du auch all die Hälfte wieder rauslöschen. Ja, das. eben. Und ich habe jetzt beschlossen, ich werde es auch erst im Januar wieder machen. Oh, stimmt. Top Gun kommt dieses Jahr, glaube ich, auch nicht mehr in Mission Top, Ja, Top nicht, Gun ne? haben sie. Paramount hat ja alles nach hinten verschoben jetzt nochmal und so. Deswegen, noch ist es mir ein bisschen zu, zu heikel, äh, ich, ich warte jetzt einfach noch bis, bis Januar und für 2022 werde ich es mal wieder probieren, die wichtigsten Starts mir einzutragen, endlich in den Kalender. Weißt du, was auch ein wichtiger Start ist? Was? Jeden Donnerstag, 9 Uhr, nachher beim Morgen. <lacht> den habe ich tatsächlich äh, auch so ungefähr im Kalender stehen, ich habe halt unsere Aufnahmezeit im Kalender stehen.
0: Jetzt zweite Staffel, ich habe Bock. Ich habe auch Lust. Ah, wir könnten vor allem geil, ich freue mich vor allem am Ende des Jahres, können wir mal quasi unsere Liste gegenlesen, äh, wo wir am Anfang gesagt haben, das werden unsere Filme 2021.
1: <lacht> oh ja, Tatsache. Nicht nur Mit das, wir können die, ach, Ende des Jahres kannst du immer ganz, ganz viel äh, Content ballern. Ja, das wird richtig das, gut. Da freue ich mich. Da habe ich auch wieder
0: Bock auf so ein, zwei Gäste. Naja, das wird gut. Ja. Gut.
1: Gut. Dann machen wir es fertig, oder? Also, nächste Woche, Schuhmacher, the one and only. Dann. Genau, die Schuhmacher-Doku, jetzt auf Netflix, glaube ich, ne? Auf Netflix ist die. Ja. Ja. Dann reden wir über Terminator. Sehr interessant. Ich freue mich richtig drauf. Äh, dann ich, ja, muss ich noch eine kleine Verpflichtung in privater Sache machen. Äh, ich, liebe Grüße gehen raus an Max und Anna. Ich äh, habe sie ja lang genug auf die Folter gespannt. Das ist, glaube ich, seit fünf, sechs Podcasts überfällig. Äh, ja, und dann machen wir es fertig wie immer mit dem letzten Satz aus dem Film. Und wer wären wir, wenn wir heute nicht... A Dune nehmen würden. Wir haben mit Dune begonnen, wir werden mit Dune enden. Das ist erst der Anfang.